0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Antje Dixon, Gründerin von Odom Today, einem Blog, der sich besonders mit den Lebensgeschichten verschiedener Menschen, Mission und dem alltäglichen Leben als Christ beschäftigt. Mein Ziel ist es, dir durch diese Geschichten und Themen das Herz des Vaters näher zu bringen und dich in deinem geistlichen Wachstum zu unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin froh, dass du heute wieder dabei bist. Und habe dieses Mal fünf Tipps für deine stille Zeit mitgebracht. Ihr könnt diesen Artikel wie einige andere, die ich jetzt auf dem Podcast aufnehme, auch im Blog lesen. Ich verlinke die dann immer unten in der Beschreibung. Aber für einige ist es einfach leichter, es zu hören. Und ich glaube, es sind auch nicht immer dieselben Leute, die hören und lesen. Deswegen, genau, stille Zeit ist mir in letzter Zeit nochmal sehr wichtig geworden. Oder wird mir immer wieder wichtiger und wichtiger über die letzten Jahre. Und momentan sieht es so aus, dass ich wirklich die Zeit nutzen darf, also dass ich mir Zeit nehmen darf, so viel ich brauche. Ja, ich habe Aufgaben, ja, ich habe Arbeit, aber ich darf von zu Hause aus arbeiten und niemand sagt was, wenn ich mal länger stille Zeit mache, vor allem, weil ich Gott wirklich, also wir brauchen Gott alle bei unserer Arbeit, aber ich merke es einfach ganz krass und ich, mein, meine Arbeit ist Dienst für ihn. Ähm. Ja, es wäre ziemlich dumm, wenn ich da versuchen würde, ohne ihn zu arbeiten und äh, zu leben. Genau, und dadurch ist mir stille Zeit einfach nochmal so wichtig geworden. Für mich ist mittlerweile tatsächlich sogar eine Routine, aber nicht eine von der Sorte, die man ungern macht, sondern eine, auf die ich mich jeden Morgen freue und die ich einfach sehr genieße. Also heute fünf Tipps für dich, die du praktisch umsetzen kannst, um deine stille Zeit vielleicht etwas entspannter oder ja, ich will nicht sagen effektiver, weil es kein, keine Checkliste ist, nichts, was du abhaken kannst oder solltest, ja, wo du deine stille Zeit vielleicht einfach ein bisschen bewusster machen kannst, fokussierter machen kannst, ohne dich so schnell ablenken zu lassen. Tipp Nummer eins: <kühm> simpel, leg dein Handy weg. Schalt auf stumm, dreh weg, irgendwie sowas, also dreh um. Es ist so leicht, sich ablenken zu lassen, es erscheint eine Nachricht auf unserem Handy und plötzlich sitzen wir eine Stunde dran und haben vollkommen vergessen, dass wir eigentlich Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen wollten. Sei mal ehrlich, wie oft passiert dir das? Ich kenne das auch, du bist also nicht allein. Doch gut ist das nicht. Überleg doch mal, wir nehmen uns vor, Zeit mit unserem Gott, den Schöpfer und Erhalter des Universums zu verbringen, lassen uns aber dann von etwas Kleinem und, Kleinem und Unbedeutendem wie den meistens gar nicht so wichtigen Nachrichten auf unserem Handy ablenken. Das ergibt nicht sonderlich viel Sinn, wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet, oder? Und um gar nicht in Versuchung zu kommen, empfehle ich dir, dein Handy auf stumm zu schalten und mit dem Bildschirm nach unten wenigstens auf die andere Seite des Raumes zu legen. Du wirst merken, dass du schon viel konzentrierter bei der Sache sein wirst. Die Regel habe ich für mich tatsächlich etwas umgeändert. Vielleicht ist das für dich auch eine bessere Option. Und zwar habe ich mir einen Fokus eingestellt auf dem iphone der Zeit mit Gott heißt, offensichtlich, und habe eine Habit-Tracker-App, mit der ich meine stille Zeit oder die Punkte meiner stillen Zeit, meiner Zeit in der Gegenwart Gottes durchgehe, um einfach motiviert zu bleiben. Und ja, ich mag's, es. Es fällt mir dadurch leichter. Und es kommen keine Nachrichten rein in der Zeit. Und ich habe eigentlich da auch keine Probleme, dass ich irgendwie auf Social Media gehen würde oder so. Ja, vielleicht ist das auch eine Alternative für dich. Wenn du allerdings weißt, dass du dich schnell von deinem Handy ablenken lässt, dann lass es vielleicht einfach aus, stumm geschaltet, was auch immer, und leg es irgendwo anders hin, wo es dich nicht ablenken kann. Es passiert nämlich schneller, als man will. Und am Ende fragst du dich, was du jetzt eigentlich gelesen hast oder hast vielleicht gar nichts gelesen oder gar keine Zeit im Gebet verbracht oder wie auch immer deine stille Zeit aussehen mag. Der zweite Tipp ist, such die Stille. Auch das ist offensichtlich oder selbsterklärend eigentlich. Es heißt nicht umsonst stille Zeit. Wir brauchen die Stille, um uns ganz auf Gott und sein Wort zu konzentrieren. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, kurz aus unserem hektischen Alltag herauszutreten und zu entschleunigen, zur Ruhe zu kommen, bevor wir uns den Problemen und Alltagsfragen wieder stellen. Aber dieses Mal nicht alleine, sondern durch die Kraft Gottes, die uns auch nach unserer Zeit in seiner Gegenwart noch weiter begleitet. Such dir deswegen am besten wirklich einen Ort, der ruhig ist, an dem dich möglichst wenig ablenken kann und wo du vielleicht auch deine Masken fallen lassen kannst, ohne Angst, was andere darüber denken könnten. Ja, es ist okay, vor Gott zu weinen und Fragen zu stellen, seine Zweifel zu zeigen. Gerade vor Gott sollten wir das. Deswegen will ich dich darauf oder dazu ermutigen, Sei allein mit Gott und konzentriere dich ganz auf ihn. Wenn du nur diesen Tipp für dich und deine stille Zeit mitnimmst, dann hast du das Wichtigste mitgenommen. Auch Jesus zog sich immer wieder in die Stille zurück, um Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Das kannst du zum Beispiel nachschlagen in Matthäus 4,12, in Matthäus 15,21, in Markus 1,35, in Lukas 4,42 und in Lukas 5,16. All das sind Stellen, die uns zeigen, wie Jesus sich zurückgezogen hat. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, das kannst du gerne selber machen. Und vielleicht wird es wieder deine stille zu gucken, wie Jesus stille Zeit gemacht hat. Wie viel mehr brauchen wir die Stille, wenn Gottes Sohn bereits so viel Wert darauf gelegt hat? Der dritte Tipp ist, nimm dir einen Bibelleseplan zur Hilfe. Das hat mir in Kenia sehr geholfen, weil ich da ja eine Bibel dabei hatte, in die ich nicht markiere weil ich es einfach nicht möchte und weil die Seiten noch viel zu dünn sind, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann hat mir ein, ein Bibelleseplan auf dem Handy in der Bibellese-App sehr geholfen. Ich fand es richtig gut für die Zeit. Und jetzt momentan benutze ich die nicht mehr. Jetzt lese ich wieder in meiner anderen Bibel, weil ich zu Hause bin. Aber so zwischendurch ist es echt gut, mit einem Bibelleseplan durchzugehen, gerade wenn es irgendwelche bestimmten Themen gibt, die einen beschäftigen oder so. Oder gerade wenn du nach langer Zeit wieder mit dem Bibellesen anfängst oder auch wenn du komplett neu dabei bist, dann kann es schwer sein, sich zu entscheiden, wo man mit dem Lesen anfangen soll. Anschließend kommt dann auch noch, kommen dann auch noch weitere Fragen auf. Was sagt das Gelesene mir jetzt persönlich? Wie kann ich das auf meinen Alltag anwenden? Wie soll ich den Text jetzt verstehen? Und das sind alles Fragen, die für den Anfang völlig normal sind, also keine Sorge. Aber um nicht aufgeschmissen zu sein, lohnt es sich, oft einen guten Bibelleseplan dabei zu haben, den durchzuarbeiten, weil es einfacher ist, weil die meisten Fragen darin beantwortet werden und ja, du dich nicht so alleine gelassen fühlst mit deinen Fragen und mit diesen ganzen neuen Dingen, die auf einen zukommen. Davon gibt es, wie gesagt, in der Bibel-App ganz viele, die auch noch kostenlos sind. Und ja, dafür braucht man das Handy aber es ist möglich, wie gesagt, einen Fokus einzurichten, damit man nicht abgelenkt ist. Ansonsten gibt es auch gute Lesepläne, die du dir herunterladen, ausdrucken oder bestellen kannst, um damit zu arbeiten. Zum Beispiel hat CrossPaint richtig gute Kurse zum Ausdrucken. Meine Cousine, die ist richtig begeistert davon. Und ja, es gibt auch, wenn du zum Beispiel anfängst, die Bibel gerade überhaupt erst zu lesen, das Read It Starter, ich fand es richtig gut, das sind, ich habe selber einmal durchgenommen, da sind so die ganzen Basics drinne und es ist leicht, es ist nicht überfordernd, das fand ich ganz gut zum Durchlesen. Natürlich gibt es auch den Online-Kurs Identität in Christus, wo du auch lernen kannst, wie gehe ich damit um, was, wie finde ich überhaupt Identität, wie lese ich die Bibel, so Sachen. Und hast natürlich noch eine gute Community, also ein bisschen Werbung. Ich verlinke den Kurs in der Beschreibung. Der nächste Tipp ist, bitte Gott zu dir zu sprechen, bevor du mit dem Lesen anfängst. Wir brauchen Gott, um die Bibel zu verstehen. Es ist sein Wort. Ich glaube, der, der uns die Bibel am besten erklären kann, ist Gott, weil es sein Wort ist. Wir können sein Wort ohne seinen Geist überhaupt nicht verstehen. Und deswegen ist es nur sinnvoll, dass wir ihn darum bitten, uns das Verständnis und ein offenes, lernwilliges Herz für den heutigen Text zu bitten. Vor ein paar Jahren habe ich mir ein bestimmtes Gebet zur Gewohnheit gemacht, das ich immer gebetet habe, bevor ich mit dem Bibellesen anfing. Gerade in meiner Zeit in Bolivien war das mein Gebet schlechthin. Ich betete, Gott, zeig mir, wer du bist. Zeig mir deinen Charakter. Dieses Gebet wurde ohne Ausnahme bis jetzt immer erhört und das Lesen der Bibel wurde intensiver, weil ich anfing, meinen Fokus zu verändern und mich auf die Suche nach Gottes Charakter begeben habe. Weil wir seinem Sohn Jesus, der ein Teil von der Dreieinigkeit Gottes ist, ähnlicher werden sollen, wie es in Römer 8, Vers 29 steht. Denn die, er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Eben Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden damit er der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Wenn wir Gott kennenlernen, seinen Charakter kennenlernen, Jesu Charakter kennenlernen, dann haben wir überhaupt eine Chance, ihm ähnlicher zu werden. Dann können wir mehr und mehr werden wie Jesus. Gott will, dass wir mehr und mehr seinen Charakter, seinen Charakter widerspiegeln. Dafür müssen wir den aber, wie gesagt, erst einmal kennen. Denn wir können nur nachahmen, was wir sehen und kennen. Und ja, dadurch, ich möchte dich damit einfach ermutigen, das oben genannte Gebet, das vorher genannte Gebet in der stillen Zeit anzuwenden und dich auf die Suche nach Gottes Charakter zu begeben. Ich bin gespannt, was du herausfindest. Du kannst deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren unter, dem, unter der Folge teilen, um auch andere zu ermutigen. Oder du schreibst mir auf Insta, Ich verlinke, also der Insta-Kanal ist immer unten in der Beschreibung verlinkt weil es mich wirklich interessiert, was Gott dir zeigt. Ich finde es mega spannend, Gottes Charakter einfach ja, näher und näher kennenzulernen und auch von anderen zu erfahren, wie sie Gottes Charakter erleben. Der letzte Tipp, Notier dir deine Erkenntnisse und Fragen. Damit du nicht gleich wieder vergisst, was du gelesen hast, ergibt es Sinn, dir aufzuschreiben, was deine Gedanken waren, was die Erkenntnisse waren, die Gott dir gegeben hat. Du musst keinen Roman oder eine neue Auslegung zum gelesenen Text schreiben. Das wäre viel zu viel Arbeit. Das wird keinen Spaß machen und keiner von uns wird es auch nur drei Tage durchziehen. Es reicht völlig, wenn du dir einfach deine Gedanken und Erkenntnisse sowie Fragen aufschreibst, damit du es länger behältst und tiefer darüber nachdenken kannst. Das Aufschreiben bewahrt dich davor, die stille Zeit einfach schnell abzuhaken, weil es dich etwas verlangsamt und zum Nachdenken bewegt. Ich persönlich mag das sehr. Ich schreibe direkt in meine Bibel mit Pfeilen und Anmarkierungen, weil ich dann alles auf einem Fleck habe, weil die Gebete und Gedanken, die ich zu dem Vers hatte, dann direkt daneben stehen. Und wenn ich irgendwie weitere Gedanken bekomme, kommen die auch noch dahin, wenn der Platz ist. Wenn du eine Vorlage dafür brauchst, dann kannst du dir gerne die kostenlose PDF herunterladen, die es auf der Website gibt, unter Ressourcen oder auch unter der Beschreibung verlinkt wird. Also keine Sorge, findest die ganz leicht. Die eignet sich gut zum Ausdrucken oder einfach auf, äh, zum Herunterladen auf dem Tablet. Ich habe die eine Zeit lang sehr gerne benutzt. Und wenn es dir hilft, kannst du die, wie gesagt, gerne herunterladen. Entweder bei Ressourcen auf der Website oder unter diesem unter dieser Folge als Link. Wie gesagt, ich habe es sehr genossen, eine Zeit lang die zu benutzen. Jetzt gerade bin ich wieder dabei, wie gesagt, es in die Bibel zu schreiben, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich mir länger behalte, was ich gelesen habe. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Wenn du mehr wissen möchtest, wenn du mehr Tipps haben möchtest, wie du deine stille Zeit noch intensiver und effektiver für dich persönlich gestalten kannst, dann schau doch mal beim neuen Kurs dabei äh, vorbei, meine Identität in Christus. Dort erfährst du weitere Möglichkeiten und lernst, was es heißt, ganz in deiner Identität in Christus aufzublühen wieder ein wenig Werbung <lacht> für den Kurs. Ähm, ich hoffe einfach, dass du wachsen kannst, dass du deine stille Zeit wirklich genießen kannst und dass du dich vor allem darauf konzentrieren kannst, Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Du musst keine Punkte abhacken. Du musst auch diese ganzen Tipps nicht für deine stille Zeit irgendwie anwenden, wenn sie dir nicht helfen. Wenn sie dir helfen, freue ich mich. Kannst du mich gerne wissen lassen. Wenn du andere Tipps hast, kannst du mich das auch gerne wissen lassen. Wie gesagt, entweder als Kommentar oder ähm, auf meinem Insta-Kanal. Und ja, ich würde mich einfach da freuen, in den Austausch zu kommen. Aber wie gesagt, stille Zeit ist deine persönliche Gemeinschaft, deine persönliche Zeit mit Gott. Und die darfst du auch persönlich und individuell gestalten. Das Wichtigste, der wichtigste Tipp von allen ist einfach, Genieß die Zeit in Gottes Gegenwart und komm überhaupt erstmal in Gottes Gegenwart. Komm zu ihm, sei bei ihm, tank bei ihm auf und lebe daraus aus dieser Zeit, aus diesem, was du ausgetankt, aufgetankt hast, dass du daraus Kraft ziehst und deinen Alltag davon ausgehend durch aus der Kraft Christi gestaltest. Das wünsche ich dir, da bete ich für und wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, dass du, wie gesagt, ein paar Tipps anwenden kannst, dass du einfach deine Zeit in der Gegenwart Gottes genießen kannst.